1: FM 或喜马拉雅 APP 上搜 索“ 创业找崔 磊”， 收 听“ 创业找崔 磊” 更多精彩节目。
0: 嗨， 大家 好， 欢迎来到《梦想加速度创业找崔 磊》， 我是崔磊。那各位在听节目的时 候， 欢迎加我的个人微信号 啊， 八六六二幺幺八六六二幺幺。你有什么样的创业问 题， 都可以告诉 我， 我基本上就是您提 问， 我回答啊。不管您是准备想创 业， 还是正在创业的话。我应该都会给您一些建议，那也欢迎您来到我们的一个社群，叫做乐客独角兽，这里边有小一万号人，在全国各个地方都有组织，每个月都会有活动，每周会有线上的课程。那如果您需要投融资对接的话，我们也可以帮助您，我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1 1好了，有请今天的投资人和创业者，今天投资人。蔡征来自于绿城理想生活商业运营公司的总经理。Hello， 你好，蔡总。哎，邱总你好，客气。今日投资人蔡征，上海德科尔投资咨询有限公司总经理， 1 2年商业房地产经验，主要研究商业前期招商、运营及销售工作。那个，我们这应该算，哎呦，我估计得有几百期。
1: 没有叫过非
0: 投资机构的人
2: 来了，那很荣幸
0: 。我跟各位讲，为什么呢？因为我们俩一起做了个活动，认识的。认识之后呢，首先我觉得蔡总非常有想法，而且呢，我也希望能够把这个节目做一些引导，你知道吗？蔡总就是，我们所有的机构看的项目，其实只是我们所有创业的方法中的那那一种类型，对对吧？因为您平时接触的其实很多都是有一些。嗯，比如说甜品店呐、啊，对吧？对,对对，亲子教育馆呐、啊，这些对，当然也有连锁的被投资机构投，这属于是呃消费大消费领域的，但是也有很多属于是有自己独立的品牌，对对对，然后很有匠心，做的不错，对对对,对。所以蔡总就是我们今天让您来，我相信您离这种更本质的商业很近，是。然后也想看看有一些项目，就是您的评价好好以及给我们的。听节目的创业者一些建议，好吧？好，好嘞，谢谢，非常感谢。那绿城理想生活应该算是现在运营绿城的商业，就是物业形态的一家公司，对不对
2: ？对我们主要负责是绿城园区商业和商业街以及邻里中心
0: 。OK， 那也就是说，绿城的非住宅类的这些业态当中，就商业化的都是你们负责。对对,对对。啊，这个很大的，哎、那那那也就意味着说，几
2: 乎每个小区都有你们负责的区块。呃，对，就是我们主要以职能管控为主，嗯，然后部分重点项目就是由我们来运作啊。因为现在来说，集团的项目也是比较多，了解，所以先以职能管控介入，呃，容易。那你的权力不是很大吗？呃
0: ，那这全国各个楼盘的，它的它的那个整个商业布局的这块，就社区商业化这块，都是你们来负责的
2: ？啊，对，可以这样说。哇。<笑>好吧，<笑>
0: 那现在在在管的楼还有
2: 多少个啊？大概，我们也不完全统计，应该也有十几个。对，因为现在很多绿城的商业街，它已经基本上。成熟销售销售完毕了，销售完毕你们就不用管了，销售完毕的话，我们基本上就
0: 交给小业主了啊、哎哦。了解，嗯、你们是销售完毕，不是租赁完毕
2: ，对不对、啊？租赁完毕的同时，我们也会以资产租赁的形式再卖给小业主啊，这样等于是把整个一个商铺与就是有机的和有形的给它就是转移掉啊、哦。了解了解了解，就是有人租了，既然就会有人买了，觉得这个东西就值
0: 钱了嘛对,、啊、对,对，算是一个固定的投资回报了。对对对,对，那现在就是因为。呃，过去还是宋总在主要，就宋卫平董事长在，这这个主抓绿城的时候啊、嗯，那个他有一个小镇时代。嗯、那那我现我现在其实绿城有一些比较大的位对，今天绝对不是广告啊，我跟各位讲不是广告，<笑>不是广告啊，这个这个这对，不说绿城了，不说绿城了，不说，这整的像广告。<笑>这个，就我指的是呢，现在很多社区越做越大，对，就它里边会有一些这种商业的街区，这种对，就你们也会有整体的布局啊，这些嘛，对对
2: 对对对对呃，是这样的，因为现在我们集团。把商业分成了四个产品线，嗯、从面积的小到面积大不同、嗯，分成四个产品线。那相对来说，现在集团以后越来越多会接触一些，呃，一万方到三万,万方之间的邻里中心、嗯。那这些商业街本身也比较优质。ok。所以这块呢，我们会以后的主打方向。
0: 然后这样，我跟各位讲啊，这其实是一个很尴尬的时候，我们的节目在播出的时候，总有人质疑说这是不是广告？<笑>呃，我各位这个听我一下啊，就是我不管是对投资人态度，还是对创业者态度，其实都还是非常客观。有的时候可能偏就是保守一些，对创业者的要求会非常高。那我跟各位讲，绝对不是广告。呃。那个当然，这节目欢迎广告啊<笑>。然后呢，我就其实是想跟各位说，我们希望通过连接这种不同的资源，帮助创业者能够找到自己的一个出口，好吧？来，谢谢谢谢蔡总的介绍，我们有请今天的创业者，今天创业者是来自于阳光乐选的张宇 ，Hello， 你好，张宇
1: ，你好，李哥。
0: 很客气。今日创业者张宇，连续创业者。2 0 1 0年创办易维立方，被腾讯东北子公司世纪鲲鹏收购后，于2013年创办亿想科技，获得梅花创投吴世春、金沙江创投李一楠个人千万人民币投资。张宇，我们上次什么时候见面的
1: ？呃，能有一年半了吧？你是参加我们的活动还是？对，咱们这个。应该是富春硅谷的这个活动，线下的活动，线下的活动不、啊、是广告。<笑><笑><笑>这里需要有广告，<笑>
0: <笑>好吧？那个现在自己在做的这个项目叫阳光乐选，那您简单给我们介绍一下做什么的吧
1: ？呃，其实这个项目现在应该是在创业圈并不陌生了，已经成为一个新的风口，就是在我们我们我们俏皮的说，我们是在办公室里卖零食的一群人，就是目前比较火的办公室零食货架，也是无人零售和新零售的一个地方。对，我们公司有，对。对，我们现在呢，主要集中在上海和东北这两个片区为主。嗯
0: ，这个赛道还要跑啊
1: ？呃，要跑，当然是要跑
0: 了。那<笑>因为这个赛道挺难跑的
1: 。是的，没想到从今年六月份以后就，就就烧成这样子，这么多的巨头迅速的进场，那也算是一种荣幸吧。因为毕竟我们算是最早做这个项目的选手之一。嗯
0: 那最早做并不能意味着什么呀？这个我们从滴滴当中也可以看到，在他之前有大黄蜂等等等等，就这个赛道一一旦被朱啸虎这样盯住之后，就很难有机会了。嗯，那你我问你个问题啊，就是。首先，各位知道啊，他说的就是共享货架，
2: 嗯、
0: 放在办公室里边有一个货架，上面有各种各样的 SKU。对对
2: 对。然
0: 后这些 s k u 对对对，就各种各样的零食。哎呦，说的这个大家都听不懂了、啊。有各种各样的零食，然后大家拿了以后自己付钱就可以了。未来可能还会有一些智能化的设备，就是有柜门的，这个就不用放在办公室了、嗯，放在就是有一些创业园区的那个空间地方，无人店嘛,嘛，就无人店
1: ，或者更适合蔡总这边的这种开放场景。对
0: 对对对对对对。对对对对对
2: 对
1: 这个就会，
0: 其实以前也有嘛，那个饮料的那个东西，对吧？
2: 对我们现在也跟几个就不做广告了，啊、跟几个这种这种,这种无人便利店、这种 box 这种企业，我们也在沟通了。这个我还是比较了解的、这个。了解。对。现在不说
0: ，其实不说品牌，这个就没有办法聊天了。<笑>其实我们所有的生活就是在被这不同的品牌集成当中。<笑>对,对对对。哎，你觉得？我问你个问题啊、嗯，你
1: 说，就是张宇，你觉得这个事情竞争下去会怎么样？对、嗯，你会面临什么挑战？嗯，首先从格局上来说呢，现在还不好说，因为随着这个巨头的进场呢，呃，可能会有会有一定的烧钱。但是毕竟您别说不好说
0: ，就您自己的不管是乐观的评估还是悲观的评估，就你觉得未来会是一个成一个什么样的形
1: 态？呃，未来我我我们通常的判断会有两个可能，嗯，第一种可能是按照互联网的打法，可能几家并一家，最后一家独大这样的一个形形式、嗯嗯嗯。但是同样我们有另外一个看法，因为毕竟这是一个零售行业，嗯，零售行业很很难见到一家独大的情况。比如说，全国现在的便利店行业，呃，就你方唱罢我登场的情况，但是并没有一家独大。一家独大呀，嗯，就是
0: 我说的一家，就是那么几家独大呀。嗯、对，几家独大没错，几家独大就是几家独大
1: 。几家独大就不像是现在单车就剩一两家了，嗯、跟互联网的玩法还是有区别的。嗯
0: 。嗯
1: 对，同样再说到我们，了解，呃，我们毕竟还是有一些自己的数据和自己的特点的。那接下来是继续做大，还是保持并购的心态？这个我觉得从创业的角度来说呢，均均不算是输，所以我们觉得坚持还是最最重要的
0: 。我觉得这个线下的地方的确不太不太会存在说就把所有的都覆盖掉的可能性啊。对。但是呢，这件事情，因为你你其实很难去形成自己固定的壁垒。什么意思呢？因为你线下开个超市，我就是个夫妻老婆店，我把这个地方房租付了，站这儿。对。你 Seven Eleven 再来再强大，我也别人也不可能说绕那么大远去 Seven Eleven， 对,对不对？但是这个货架进入办公室是很容易就被别人替换
2: 掉的。嗯、这个事情其实我可以稍微提供点建议啊、嗯，呃，因为我认为其实从竞争角度，这个行业是新零售模式，它也就是一种无人共享的一个平台。其实它的门槛是不高的、嗯，它研发技术是也非常容易啊，嗯、所以说其实它更大的一个核心，我认为倒不是技术的开发， okay. 而且客户的绑定上面这很关键。了解，你如果能跟，比如说举例子啊，做个广告，像我们绿城这样的企业绑定的话，那我们旗下有上百家企业，嗯，然后首先你的一个固定的客户网络就打开了，因为我们可以选择跟任何一个供应商合作的东西，是、嗯、吧？因为我可以跟 A 公司合作，可以跟 B 公司合作，嗯、但是有固定的供应商的话，对我们来说，我们就等于是一个集中。向外采购的一个模式，我们也省心省力，了、嗯、解。所以这个是比较、嗯，我觉得你客户绑定这块是以后的竞争核心，谁能抓住大的客户、嗯，谁能绑定大的客户才有优势。技术方面真的太对，这
1: 点我非常认同，<笑>我们也更愿意跟产业的投资方共进行合作。<笑>嗯，有的时候产业就是在
0: 各种各样的大战当中突然出手的那种。<笑>来，这样吧，我们既然聊到的货架，哎。等会儿可能会多聊聊货架这件事情，其实，在前几个月真的是一个风口。呃、那张宇，这样你先介绍一下自己吧，您过去的履历给我们介绍一下好吗
1: ？呃，履历啊、嗯，就是还是一个不太知名的创业者吧，啊、虽然是虽然是连续的<笑>，很厉害，很厉害。呃，我我最早创业是在大连，嗯、呃，做过在 IBM 工作一段一段时间之后呢，就接手了一家公司，这家公司呢是几个同学创办的，嗯、当时呢也是在。第一第一次就咱们中国赶上亚洲金融危机的时候， okay. 那时候大连作为这个产业外包的中心，所以很多软件公司都黄了。这家公司呢也是因为那个时候出现的，嗯、我接手，我要重新盘活。那个时候呢，我们做了一个大胆的尝试。是个软件公司是吗？对，因为大连软件公司做什么的？呃，主要是做这个对，就是对外外包外包业务。OK， 了解。那、嗯啊、那个时候呢，我们看到了欧美这边的市场的这种垮塌，嗯，啊，所以当时果断的转型到国内，并且了，嗯、并且。学了一门新的语言，就是现在互联网行业比较热门的这个 p s p 语言。OK 啊，那在这个之后呢，我们就被当地的一家比较知名的公司收购了，并且有幸并入到腾讯的体系里去。
0: 哦、oh, ，了解，好嘞。嗯
1: 、对，然后后来呢、啊？那腾讯出来之后呢，我们就又创办了一家公司，这家公司就跟互联网有关系了，嗯，就主要是对针对于那个时候比较火的微信，嗯，啊、针对于微信做一些开发和运营的工作，也成为中国最早期。进入进入微信第三方的这样的一个很厉害，很厉害，这个、很厉害啊厉害，也算赶了一个小风口吧。OK 啊，做到做到去去年八月份，了解从这个项目退出。了解那这个项目呢，也得到了两个比较重量级的这个投资机构的鼎力支持、啊，一个是梅花的吴世春，一个是当时还在金沙江的李一男。哇、啊，就这两两位大大神对、啊。
0: 这个吴世春这算是中国这个投资领域当中就非常重量级的人物啊，梅花创投也是。那李一男就是就刚开始在百度。呃，在华为，然后去了百度，然后又中国移动通信，然后做了小牛，后来因为说涉及到股票内幕交易被抓起来，现在马上出狱的一个天才型的人物啊，已经出狱,啊,经出狱,啊,经出狱啊，已经出狱，已经出狱了，对，对已经出狱了，对，嗯、呃，行吧，那
1: 这个，那后来这公司呢？呃，这个公司目前还在运转，只是说错过风口嘛，我们并没有成为国国内顶尖的独角兽，所以说现在还在大连、嗯，在东北运作，主要是服务当地的地产公司， okay. 包括大华。刘这样都是我们的客户。那那那那你那那还是那家公司的？对，我还是那家公司的股东，但是已经不是合伙人了。那你过去是创始人？对，我是创始人。从从腾讯出来的时候，我们创办了这个。那我问你，为什么这个事后来你就不是创始人了呢？呃，因为在几轮的这个股权变更中呢，嗯、呃，我们就是我我稀释了很多很多的股份。另外，就是那是我第一次正式的去创业。嗯。啊，之前那算是当总经理接手。OK。啊，正式创业呢，我认为。对于一个年轻的创业者而言呢，肯定还是有很多很多的不足了解和经验上的上缺失吧。嗯，所以当时我选择两位合伙人，嗯，其中有一位资历上就比较比较优越的嘛，嗯、我选择他们，他作为公司的这个 CEO， 所以他他他一直在接手这件事情。OK， 当时我是创始人，但并不是 CEO、嗯
0: 。好嘞，谢谢谢谢
1: 。完了，说到这个项目，对吧、啊？这个项目就是当时我们内部研发的。其实做这个项目的原因什么时
0: 候
1: 开始的？呃，这个货架在我们公司出现，那是在一五年的事儿了。啊，它的出现并不是因为我们当时想做一个商业项目， okay, 而是因为公司内部一直有吃零食的这个文化。了解，所以出于我们的零食太多没地方放，行就陈列到一个货架上，并且做了一个大胆的尝试。嗯，我们叫做员工自费，企业补贴。嗯，啊这样的话既可以让企业节省我们的节省一定的采买费用，同时又能让员工感恩，因为我们会把一部分的很多公司都这么
0: 做，那我们公司也是这么做的，在没有无人货架的时候。对对，
1: 但是。考虑到一个问题，我们当时选就是全国，因为毕竟我们当时这个公司已经做的很大，全国都有分公司， okay. 全国都去找这样的合作商或者选择这样的服务商，均没有找到，所以我们当时发现了一个巨大的市场空白。嗯、了解。与此同时呢，我们作为本身做互联网和电商行业的这样的一个创业创业团队，对于流量的敏感性。是很高的，了解。同时，当时也也已经开始就是出现这个流量红利的下滑期了嘛。OK， 我们也也有也有痛点，说当时考虑的这个货架主要能摆到企业里头去，我们对于 C 端的流量入口就自然存在，所以就这样做下去
0: 了。谢谢谢谢，非常感谢、嗯。这样子啊，我打开了一个图表，我们来看一看现在无人货架的企业竞争到什么样的地步啊？呃，那个果小果小美和那个番茄合并了，对吧？对，然后新便利跟谁合并来着
1: ？五幺零十，五幺
0: 零十， 51010, 对吧？那那个果小美融到 B 轮了，八千万美金、哦。然后新便利 A 轮融完之后，超过一个亿美金，一个亿美金啊、哦嗯嗯。然后领挖是我们社群的会员，数千万人民币，长领资本。然后这个现在参与的几乎所有的机构都参与进去了，丰瑞、IDG， 然后光速、红杉等等等等，包括王兴自己、啊，美团。确实很热，就全都参与进去了。对，然后剩下的反正还有一些，包括饿了么也进来了，饿了么也入局了。嗯，几乎国内所有的一线机构全部参与到这一次的无人货架大战当中。嗯，对。然后包括产业也都有人加入，顺丰也有加入的，还有上市公司也有加入的，还有那个呃，中国供销集团供应链非常强的这种也有加入的。是的。所以，我很担心张宇。就现在，对于您来说、嗯，您还不在这张表格上，对不对？嗯，那你觉得机会在哪儿呢？嗯
1: ，首先第一个，继续发展，我们有足够的优势和、嗯、和和底牌。那即便是不发展，我们的并购的价值也比其他家要,要高。这个是我们现在至少进可攻退可守的两个选择方案吧。嗯， 毕竟我们现在有超过三千的点 位， 而且相对是很集中。另外就是我们的运营数据和效 率， 这是行业内部首屈一指的。我们有三个特点 啊， 第一个特点是我们的高人 效， 嗯， 我们整个的管理团队不超过三十个 人， 嗯， 而这三十个人中包括 BD 和一部分的配送 ，OK， 这是我们所有竞争对手中四分之一可能还不到的数据。了解。第二个是我们的高密 度， 嗯， 我们所有的区域。都集中在两个片 区， 一个是东 北， 一个是上海。嗯， 那并且在这两个地区城市内部也相对集 中， 比如说集中在某一个片园区 内， 或者是集中在一个高密的。那第三个就是高精细化的运营。哎， 你知道猎豹也加入这个行业 了？ 昨天刚刚的消 息， 对 吧？ 猎 豹， 你知道它一下子就铺了多少个点 吗？ 它现在对外宣称是铺了五千 个，
0: 呃， 一万个点。嗯，
1: 反
0: 正就是五千一万个吧 啊！ 对， 它怎么那么快 呢？
1: 呃 ，PR 的事情其实很多是不可信的。
0: OK， 了解。刚有问一些基本的问题啊。我也想对这个行业多一些了解。就您目前整个货架大概运营的人员有多少人
1: ？我们整个运营的人员不超过五十个人
0: 。三千个货架不超过五十个人？对，三千个点位。三千个点位不超过五十个人。Okay, 大概每个点位你是按天算还是按月算、嗯？就是给你贡献的 UP 值大概是多少
1: ？呃，平均现在一个货架一个月在一千
0: 二左右。一千二左右。嗯。OK， 这一千二，因为它当中啊。嗯、就是蔡总他们会有一些、嗯嗯嗯、呃具体的分别，密度相对比较高，就是人耗相对少，对，然后就能够有相对来说比较好的就是毛利空间，对对对。然后还有一点啊，是跟所放的区域的人员素质是有很大的关系的，对，就他有没有那个耗损率，就这个耗损率如果比较高的话，那甚至啊各个地方找的代理商是拿不到收益分红的，因为现在有一些就是货架往下铺都是靠。代理商对拿下这个地方的代理权，然后去铺，但是这个代理商的要求就是，就是第一个是多少点位，第二个是耗损率到底是怎么样？对，对我应该说的没错吧，郑宇？嗯，是的。对，那你们是怎么样能够在这些问题上去解决掉的呢？嗯、呃，
1: 首先第一个呢，因为确实做的比较早哈，我我要说一下，我们有两个模型，嗯、一个是无折损模型。而这个无折损模型，我认为是应该这个赛这个行业或者这个赛道应该去重视起来的一个事情，而不是现在这种盲目的打。我甚我甚至认为现在有些有一些玩家是在在搞笑话，嗯，我们没有没有没有折损，并不是说我们真的没有折损，而是我们对于我们这个公司没有折损，折损是由企业来背负的。嗯、为什么企业会愿意背负这件事情啊？其实我们切入的角度不同。我们采用了帮助企业去解决某些问题的角度，也就是说，我们当时最早的时候，我们为什么要摆这个货架？是因为我们公司自己有采买，但是十个人、二十个人好买，五六十个人也可以勉强买。当我们有几千号员工的时候，谁去买？是不是有专门的人去买？嗯,嗯，那这个人的费用甚至于可以够一个一个公司一个月的采买费用了，甚至于对吧？而且内部的矛盾激化也是很很很要命的，因为行政人员他不加班，他他是不吃这些东西的，而吃的人他也不去买。那一定会形成一个买的人不知道吃的吃的人喜欢什么的
0: 问题，我知道，就你你的意思想表达你在帮助企业做一事儿，有、嗯、企,企业服
1: 务，对。但是
0: 就是现在那些货架它不讲道理嘛，你说的这一切逻辑在它
1: 面前，它粗放式的运营上就变得没有意义了。嗯，但是实际上经过我们的数据测算啊，我相信我们也不是唯一的个例。比如说在杭州也有早期玩家，他们可能也在坚守这样的玩法。就是企业其实是愿意做这件事情，尤其是有规模的企业。数字高的企业，反倒一些中小型企业，这种数字低的、比较低的人的这个集中的地方，他反倒不会介意这个事情。那越高的企业就越介、越介意，或者说他越不会去让你去，就是就是不只不背折损这样的一个,一个数据啊。我们现在至少还有三分之一的客户是选择帮我们背负折损，或者说企业兜底的模式的
0: 嗯。嗯，我都不知道他们现在几家店到底跟不跟我们算折损呢？我都不知道。
1: 因为我们我们
0: 办公室有好多，我们办公室有新便利。我们公司那
2: 个货架我是了解过的，嗯、确实像他说的、嗯，就是我们反正以一个打包的价格把货品全部买一下、嗯，然后流量结算是在他们那里的，嗯、就是反正我们就员工自己扫自己吃嘛、嗯。就是当然员工素质比较高、嗯，也不太会存在，因为也就几块钱一个。对对对对对,对。那如果这样出现折损，也就是学自己背负嘛。是。因为这个折损其实就像。那个张宇讲的，他们这个模型其实也就是把需求转嫁掉了。嗯，他们的需求是企业的需求，是有这样一个货架，嗯，提供一个点，他们需他们的能够提供这个需求点，但是相应的产生的所有的风险，企业承担。哎，这个模型这样、哎。但现在是这样的，<笑>现在这些货架往前推就不要这个模型了，我先占领地方再说。对，现在就是说，等于是他为了让企业更感兴趣，嗯、他等于把折损放在自己这一边。这样对企业来说有吸引力。嗯、我我跟你讲啊，张宇啊，你
0: 认为这件事情，哎呦，我们这个这样聊下去怎么办呢？聊下去，那你今天就别出去了，好不好？本来你是要离开的，我们就针对无人货架这事聊一聊吧，啊。好的。本来你是要离开一下的，呃，反正蔡总，咱们随时问吧，啊，我们就打破以前的形式。现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。那个各位在听节目的时候，欢迎来到我们的创业社群，叫做乐客独角兽。那通过这样的一个社群，我相信您可以在自己不管是想创业找方向，呃，找资源，还是说已经创业了，能够提高认知，呃，链接到自己所需要的伙伴，都会有帮助。我的个人微信号866211866211 866-211,。我们在全国已经有二十多个地区的组织，然后有小一万号创业者在我们的社群当中了，啊，然后如果您加了我的个人微信号，有什么样的问题，我们也可以通过个人来进行交流。我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1幺。好嘞，我们今天请到的投资人和创业者，这个今天应该算是导师了啊。绿城理想生活商业运营公司总经理，呃，蔡征蔡总，蔡总他所管理的就是绿城，绿城大家知道是个很知名的房地产公司嘛。他的所有的商业的业态都是归这边来管的啊，嗯、整体的策划，然后甚至是销售、租赁等等都,都归这儿。那所以他跟很多这种消费品类是很关系非常熟的。嗯，今天创业者是来自于阳光乐选的张宇，张宇他做的是无人货架，无人货架是一个非常热门的事儿。我们说就是现在在行业当中，就是果小美、新便利。呃，领挖等等都已经算是在行业的领挖也还不能算是行业的头部呢，对，嗯，为国小美和新便利领种跟我们的水
1: 平和数据差不多啊、哦，了解。了解头部现在像什么顺丰啊这样、嗯。顺丰
0: 对，饿了么也进入，对，是吧？这这都是巨头进入到这个当中。是的。呃，张宇现在其实是一个很有能力的创业者，进入了一个很有想象的跑道，但是巨头在这样的一个夹击当中，到底该如何？让自己生存下来，嗯，或者甚至有更好的发展。嗯、今天就是咱们聊这件事儿。那这个阳光乐选就是无人货架，在张宇他自己的运营过程当中，现在全国已经有三千个点位了啊，超过三千个，超过三千个点你们公司现在有正向盈利吗？呃，有有几个城市是
1: 能做到的，比如整体做不到
0: 。那那现在怎么办呢？那那这个钱是之前有投资人吗？还是？呃，我们已经融
1: 了两轮了。啊，前两轮能简单告诉我们是谁吗？呃，第一轮是由百联下面的一个是产业基金的合伙人投了,了,了投了天使，嗯，呃，这也是今年四月个。个人天使。对，个人天使。啊，来。来啊，今年四，这是今年四月份的事儿、啊嗯。完了之后呢，又拿了一轮 Pre， 是一个上市公司叫利欧股份，嗯，啊，他他投了我们 Pre 大概一千万。以上左左右一千万以上、嗯、，OK
0: 。老丁，通过这种方式，你们现在还大概还还需要在什么时间点,点上融资？
1: 我们现在因为因为竞争已是这样了嘛、嗯，所以说大家也都需要自己把兜里的钱先抛厚一点。OK，、嗯、一对一应对，但是我们的花钱效率非常非常的谨慎和、嗯、和,和高效。嗯。我们知道现在其实只花了三百多万。OK、嗯。嗯，就账面上还有还有不少。嗯。但是确实，如果面对下一轮竞争的话，我们还是打算再融一轮。现在已经开始 A 轮的谈洽谈了
0: 。了解了解，嗯、我我问一下啊，张宇，呃。这件事情你觉得关键点在哪
1: ？就是整个
0: 运运营的过程当中，关键点到底在哪里、嗯？咱们不说融资啊，融资这件事情已经把很多逻辑打没了。对、嗯，就是都打没了
1: 。嗯，嗯从商业本质上来说呢，首先第一个，我认为是供应链。供应链对供应链这件事情，如果做不好的话，嗯、你的服务做做不到位、嗯。第二个是你的用户是谁，你一定要搞清楚。现在我我看到这个行业的乱象，基本上都是拿 to C 打法在玩、嗯，但实际上这是一个典型的 B B2, to B to C 模型、嗯，你要忽略到第一个 B 的话，你可能现在是靠烧钱来来来来来维持自己的这种面子，但是很快就会出现大规模的垮塌，因为这个行业也不是没有出现过，因为毕竟这些这些新玩的。巨头他们才进来不到四个月，我们已经玩了两年多，了，也看看多了，就生生死死这样的情况。所以这
0: 是企业服务，嗯、对企业服务就得把企业服务的内容做进去。你大概哪些内容是应该做进去的？首先第
1: 一个呢，你要至少要包装一些针对于企业的服务模式。Okay, 而现在不应不能说只对于 C 端进行让利补贴、嗯，对吧？那我们想到的第一个就是还是要把企业的一些福利文化挂进来、嗯，比如说、嗯，比如说很典型的采购。很典型，帮助企业内部解决什么样的问题的一些内容。那第二，什么问题呢？比方说，那第一个就是我们在话术上肯定就是不是去给你摆货架子，而是一套帮助你企业行政和人力资源进行企业内部文化升级的一套管理模式。那再说，我们就提供大数据。比方说，你们企业内部的喜欢吃的人喜欢吃什么，消费的 Top Ten 是什么样子？这些数据，我相信目前还没有谁家。正在提给为企业提供，而我们早在很长以前之前就有一个嗯提供数据的方式。嗯嗯、张宇，其实我觉得您刚才说的
0: 第一点我非常认同啊、嗯，就是供应链这块。第二点我其实不是太认同，这些数据甭管 to C to B，、嗯、反正接下来都在那儿，又不是不在，是吧？嗯。呃，供应链这是很重要，另外我觉得布点其实很重要，就是布点只有布密了之后，才能把整个的管理成本降下去。对，对而且不只是要密，还要有高质量。OK， 了解了解。这样，我们的时间给蔡总吧，啊，蔡总，给您的时间还有十分钟左右啊、
2: 嗯，您可
0: 以向他来提提问题、啊，也可以，因为这算是一个做的，对对对，行业当中时间比较长，而且算是一个腰部企业，我们可以把你定义成为腰部企业。第二题，对 ，OK， 来，你可以问问，嗯，抓个活，
2: 抓到个活的啊。首先，首先我先提提我的想法来说，因为，呃，这些年跟新零售也是接触的比较多，嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，因为我发现其实新零售很多的聚焦的它的。方向和维度都有不同点，像无人货架，其实我们原来在考虑的时候，就是因为你们现在过多的聚焦在企业上面，嗯，那这肯定是一个方向，也是大家在就全力去打的一个地方，一个,个场景、啊，嗯嗯。但是我我想提提建议，一个探讨一下，就是为什么不考虑去打社区呢？嗯，因为社区一个，它其实呃是一个消费的一个场景，嗯，呈现最直接的地方。而且社区的人效和品质远高于企业。嗯，你企业里面的员工，我们可以做个模拟嘛？一个办公室两千平方米一个办公室，按照现在杭州一个人平均办公面积是十五个平方，嗯，我们是好算的，算十个平方，也就两百来号人。嗯，但是我随便打一个绿城的社区，就是两千多号人。嗯，是不是这个从你的投入点来说，它的一个点你能够发挥的作用更大，而且。为什么我说社区有机会呢？因为社区其实它像我们绿城的项目为主啊，嗯、我们这就有一个入户大堂，也就是说我们的一个就是进入我们整个社区一个园区大堂，这个大这个大堂是必经之路，这必经之路、嗯，你在这里面做一个，我最近流量是会倍增的，嗯、因为我们六我们是，我们正常一个绿城的社区都有一千多户人家，嗯、一千多户，哪怕你就算人，我们算两点五户一个、嗯，就两千五百多个人，每天都会经过这个地方。嗯那你说你就按照百分之十的补助就好 了， 哎， 都远超你们自己又不是没有 做， 你们有一
0: 个那个就是过去的时 候， 因为我住在绿城的小区 嘛， 然后我住在还是绿城还是比还不错比较好的一个小 区， 对， 然后就是就有一个货 架， 但是不是无人 的， 有人的时候才能卖。
2: 对啊，所以说这也是我们绿城在改进的方向。嗯,嗯，嗯嗯、我举个例子啊，所以说从人效比来上面说，我觉得你如果过度聚焦企业的话，未来这个战场会异常激烈。嗯,嗯，嗯、为什么不调转枪头去找到一个更好做的一个方向？好，这算是个问题啊，张宇为什么说说看？对，好
1: ，我觉得这个问题呢问的非常好。我首先我表示认同啊，因为这个确实是未来的方向。但是这个问题其实也回到了一个问题，也是一个行业，我觉得应该问这个行业一个问题：为什么是办公室无人货架？嗯嗯，对吧？为什么是办公室无人货架？这个这个模式，<笑>你这个自问不准
0: 备自答吗？我要自答。就是
1: 我们觉得是这样一个状态啊。第一个呢，并不是因为我们偶然原因把这个架子摆下了。首先，第一个货架不是无人设备，它的成本极低。我们现在一个是一个货架的成本才有不到二百块钱、嗯，对吧？贵一点的，加上加上一些物料，也不会超过三百，这样满足大规模铺设的这样的可能性。那第二个就是为什么要切办公室？第一，办公室有它的刚需，这是个痛点；第二个就是它满足一个长时间的空白期，就是这个无论无论是哪个上班族，他其实大量的被绑定在绑定绑定在这个办公室里，而这个时间段它是不会出现在社区的。嗯。那第三个就是成本问题了。嗯。我们在等一个机会，就是。无人设备、智能化设备的成本下降，因为现在还要还要维持在至少一万以上。嗯嗯。那我们认为，如果要是能够降低到五千以内，甚至于三千以内、嗯，那才具备向社区大规模铺设的可能性、嗯嗯。否则的话，这个这个资金链的动用和成本收回，它它整个的模型就不是特别漂亮了。OK，、嗯、就是基于这三点的可能性、嗯、
2: 了解，是这个原因。OK， 嗯，好，我算我也算听明白了。了解。还有一点，我的建议就是说。呃， 还是回到我刚刚提出一个一个想 法， 就是 说， 我觉得你们这个行 业， 呃， 接下来核心技术一个竞争的一个最激烈就是客户的争夺上面。哎，
0: 我我不好意思 啊， 我说一句话 啊， 我 说， 其 实， 在有一些楼盘 的， 就是地方来进行一些损耗的测 算， 嗯， 说不定可能会带来一个很惊人的数字。对， 你懂我的意思 吗？ 就是你智能化设 备， 无非就是希望能够这个。对于人性的控制嘛，对不对？但是再有一些假设啊，就是一些比较高档的楼盘当中，这个事儿我确实说的也不对啊。就是反正不同的楼盘你去试试看吧，就你反正一个货架的损失力也有限嘛。但是这算是一个就是新的战场可以开辟啊。当然如果这么一开，你前面做了测试，后边那些人又开始进来，真的好烦呐。<笑>对呀、啊，那个中国这个市场<笑>好烦呐<笑>、就是，但是如果你今天说蔡总，我可以在你们的绿城试一试，然后试完之后如果可以，嗯、我们就跟你独家。对吧？他有可能，那这不就有壁垒了吗？我们可以传
2: ，这个我们也欢迎啊。对啊，嗯，了解。来、嗯、来，来继续您刚才说的。嗯，对，就是我，我觉得能不能就是谈一谈你对以后就客户这一块儿，包括客户，就是在这个客户这个甄选这个一个一个策略上面一个想法，因为我觉得这以后是最最最核心、对基业的。你一旦有自己合作稳定的供应商之后、嗯，其实。外面打的再激烈，对你来说也就是人家在你家门外打架，跟、嗯、你家门里面是没关系。对，首先说客
1: 户甄选，我再说客户获取，对吧？对，嗯，客户甄选这个地方，我觉得是这个行业应该。多多去重视一个问题，因为现在我听说已经有有一些玩家，什么五个人的公司、三个人的公司也要也干这个呀、啊？对，而且不止摆一个，了解，摆两个、摆三个柜子都有可能。我觉得这个就有有点有点开开开心了。嗯，我们一直都坚守着这样一个数据，就是三十人以上，这是必必须的要求，并且在行业上，我们更优先选择互联网、IT 或者是设计等人员密集型的。这个行业，而不是所有的行，业，因为这个真就是呃，我我昨天看到一,一组数据啊，就是很有意思。呃 i t 公司的折损率低，金融公司的折损率高，跟我们的数据基本上是
0: 一致的。<笑>为什么 IT 公司折损率会低，金融公司折损率会高
1: 呢？嗯，这个可能跟真是跟着人的心或者是人的数字有关吧。不知道，可能太忙、嗯、忘了。<笑> IT 还有一个，
2: 然后再顺着这个、嗯、这个问一下，就是反过来说。呃，如果作为投资人，那我如果要让我来选择你这样一个无人货架的一个公司啊、嗯，呃，那比如说同样我有四到五个供应商，因为我们每年都会面临供应商选择，嗯、同行业的供应商，其实，呃，我想请问一下，什么样有什么样的优势能说服和说服我来跟你们合作呢？是不是你们的优势在哪里？
1: 您说的是您成为我们的供应商，还是我成为您的供应商
2: ？肯定是你成为我的
1: 供应商嘛？啊，什么样的优势？首先我觉得第一个呢，我们更希望是能跟绿城这样的公司这样的就巨头，对，对成为。你希望
2: 我相信其他的供应商、啊、不只是我
1: 跟你成为供应商，我希望成为你的产,产业方、嗯。嗯，你用产业的方式投资我，嗯、这样的绑定，我相信是双赢的，而不是只我成为你的供应商。嗯嗯。啊第二个就是从从品牌从各个方面，我们均均可以为绿城做出一些让步和倾斜，比如说打造一些联合品牌。嗯嗯、那第三个就是我们这样的服务一定会为魏城呃为绿城带来更多的品牌优势和服务优势。你别说啊，张宇啊，这事可能也就是歪打正着。就现在
0: 让普通的机构投你，其实可能性很小
1: 很小。没错。现在只有可能
0: 让产业方。VC 已经基本上不敢进场了。不敢进场了，只有产业端才，因为他自己有资源，他才敢做这件事情。是的，是
2: ，
1: 就很简单嘛。所以今天你
0: 来也是抱着这个期待来的，对吗？至少
1: 至少可以跟绿城唠一唠，看看有没有产业合并的可能性啊。我们也愿意报个大腿
2: 。其实，就像崔总讲的，就是大家的投资角度不同。嗯，我们作为房地产企业投这样的。一个供应商的原因是在，因为它的功能我需要。OK。这并不是他能赚多少钱。了解。它的功能反馈在我的服务品质里面会提升我的整个项目的收益。OK。这是非常巨大的。我们我们不纯看他的投资回报，因为他的投资回报对我来说微乎其微。听懂这个逻辑了吗？嗯、<笑>对了解。房子
0: 多卖五百块钱一平，你那算啥、啊？了解非常了解。什么都回来了。对<笑>对。但反过来说，如果你是从一个纯利益来这个你谈
2: 的话，那人家就在意你的投资回报。是。因为他是资金进资金出的活嗯，我们是
1: 把你投进资金，这才叫
0: 羊毛出在猪身上，就这件事，<笑>对这件事才才。所以我
1: 们这一轮就已经大量去跟产业的公司去、嗯、去谈判呐、啊，或者说帮帮大腿啊、嗯，也是希望能够有这样的可能性。嗯、OK， 理解，了。
2: 也是给你找一个合伙人的方向，好吧，别去抱一这种资金的腿，嗯、去抱产业的腿、嗯、，OK， 肯定效果会更好一点。嗯，好嘞，谢谢，我
0: 们的时间有限啊，张宇，我们今天就只能聊到这儿了。其实今天也算是您来跟我进行。就是一次行业当中现状的交流，对吧、嗯？我们大概能够去理解一下。其实啊，今天这个内容，我觉得挺……我最近在在在反思这件事。呃，我也轮不到我反思，又不是我投的，所以我在……嗯、我其实这件事情我在思考。应该这样讲，我觉得目前这应该算是算称得上是一个乱象。我们把大量的资源、精力以及就是非常优秀的人才，去放到了一个这样没有技术含量的事情上。对，就这其实是一件非常悲哀的事情。我不是说你这个没有没有技术含量，啊，并不是这意思，就是就是资本为什么要去助力这件事情？就是大家去逐利的时候，真的没有一些，我到底应该位于整个环境和这个国家去做哪些贡献吗？
1: 嗯，这个其实际上我有一些拙见啊、嗯，也是刚才回答一个问题的没完成的部分，嗯、就是为什么是无人货架？新零售中被诠释出来的东西并不多，嗯，虽然各具特点，嗯、但是我们认为我们这条赛道是。最容易实现，同时也是被诠释的最漂亮的一个、嗯。而我一直都很看衰无人便利店。嗯，不是说它不好，而是它在未来的几年内是不会有价值的。嗯、第一，它的模式跟我们基本相同，所以 SKU 的数量虽然比我们多，但是并不能多到比罗森和快客、嗯。那第二个就是有人和无人的模式呢，并没有带来消费者实际的。感同身受的，嗯，就是这种提升、嗯嗯，没错。那我已经下楼了，为什么不去罗森？对、嗯、我跑你的无人那个什么、嗯嗯嗯？第三个就是它并没有办法让用户爽、嗯，而我们是可以让用户爽的，因为真的是近在咫尺的呀。选择满足你，就是比如说早，我就说个场景：早上间你起来非常渴，你的床头有一杯清水，你的厨房有一瓶你最喜欢喝的可乐或者是其他饮料，你想喝哪个？那一定是先把这杯清水喝了
0: 。这样，张宇，我们其实不在同一个维度思考问题、嗯。就是我首先没有说这个行业不好，我只是说我们把大量的资源浪费在这样一个其实，嗯、呃，我们回头看，对于我们整个时代没有什么太大推进的东西。对，就
2: 是我们先举个例
0: 子啊。对，就我就说无人自行车这件事，我们看到现在到就是到有多少变成了资源的浪费这件事情啊。对、嗯、对对。但是
2: 这波人其实能干更。对，可以干可以。但是呢，他就是因为渠道的问题，做了一个比较简单的活儿、嗯嗯嗯
1: 。其实，中国的资本乱象不是在一次了，只要有资本参与的事情，基本上都会这么乱。但是确实，他背后。是必然，因为大家对于流量的渴望已经到达了现在让这些巨头、嗯。这句话说
0: ，我就我这句话说的其实跟老头一样。其实我认为啊，就在很多时候，就是政府一定要进行就某一个行业当中的管制，就是强管制，嗯、就是不能去进行就提高标准、嗯，然后让能够参与的人，其实在一个很高的标准下才能进行。我想幸快了。对，好嘞，谢谢，非常感谢。哦、那那这样吧，我们还是按照老规矩。那今天蔡总就当做是。我们普通意义上的投资人吧，如果这个项目如果要继续跟进的话，就是通过；如果说就可能自己有一些选择的话，那就是另一个选择，好吗？在这之前，我们先问一下创业者到这来，张宇要多少钱？嗯
1: ，呃，我们一直都很便宜，嗯，说这轮呢，我们通常给 VC 的报价是一个亿左右。那如果产业方的话，可以适当的让步
0: ，是要一个亿还是？啊，我这意思估值一个亿，估值一个亿啊。那如果是产业方的话，可以再聊，是这意思吧？对。啊，产业方可以再聊。好的。嗯呃，具体要多少钱？反正对对,对，有时候可能也不一定要钱，因为他们账面还有钱，就是资源上的这种合作也是他们很想要的。对，我、嗯、希望是能找到
1: 一条大腿。Okay,
0: 了解。呃，这样在最终决定之前，我想告诉一下今天的投资人或者今天的导师，就这个创业者，我认为现在最难能可贵的是，在这个赛道上已经跑了一段时间了，并不是说是大家开始搞的时候他才来。嗯、然后第二个呢是过去有一些履历，不管是第一次被腾讯系收购，还是第二次就是被就是两个行业当中的。顶级机构投资、嗯，我觉得都足以证明说这件这个人还是靠谱的。对、嗯，所以就是您可以做一些最终的选择。OK。创业找崔磊，悬念即将揭开，是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是待定？好，我们来看一下今天蔡征呃，最终的选择是待定。来，蔡总告诉我原因。嗯
2: ，呃，一个就是因为呃，从我们企企业的角度，我们是产业投资为主嗯。嗯，我们其实更喜欢就是相对来说有一定规模 ，OK， 有一定消费场景的了解，呃，这样的一个体验的一个场景场景地。嗯，呃，像你这个。办公为主的，其实跟我们社群服务还是有区别。了解，所以在办公这个角度，可能还是相当不错的。但是跟我的需求不是那么匹配。了解，所以也很抱歉，只是能说在这一块的上面，我们可能需求并不对口。了解，如果以后我们有企业这块的一个一个延伸的话、嗯，我相信我肯定是有兴趣跟你的想法。好的，
1: 或者我们进入到社区的时候再联系您对，
2: 好不好？那其实也是非常好的。谢谢。啊，谢谢。非常感谢。其
0: 实呢，我刚才想跟。张宇说啊，在一个关键节点上的问题可能会导致这一次的结果，嗯，他其实其实是给了你一点引导的，就他问你为什么不往那边去，嗯、那你是正儿八经回答了为什么，那他也就想、嗯、你这个事是考虑清楚了，嗯、我,们我们还需要等一等。对，我觉得其实可以尝试一下。说我，我我们在，哎，算了，这个你有自己的打法，我就不多说了，<笑>对对对对对好不好？我们也不,不多说了，不,说了不说了我
1: 们相对还是比较专注的。没对对对对没没,没关系，没
0: 关系对对对。就是我觉得大家可以保持联系，对对对好不好对对对？非常感谢，非常感谢，谢谢。呃，尽管说我对于就是资源浪费的这件事情，尤其是优秀人才在这个行业当中浪费的事情啊，这<笑>这是很关键的。就这个事儿，我我自己心里边其实是、嗯、觉得有一些呃不太赞同的啊。但是我对于这件事情的坚守者还是非常尊重的，希望张宇能够。呃，在接下来找到一条属于自己，就是能够在如此激烈的战斗中，最终找到胜利之路的方法，好,好不好谢,谢,谢谢，非常感谢张宇。那各位在听节目的时候，也欢迎来到我们的社群“乐客独角兽”，我的个人微信号866211866211。866-211, 866-211, 通过这样的方式呢，我们相信您可以在我们的社群中找到认知，找对方法，交好朋友。如果有需要对接投资机构的话，也可以通过我们来进行服务。呃，向我提问，我会来给您回复。我的个人微信号八六六二幺幺，再见
1: 。在蜻蜓 FM 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目。